0: Merhaba, ben Mert. Toylar Anlatısı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün uzun zamandır çekmeye çalıştığımız bir bölümdeyiz, kayıt almaya çalıştığımız. Herhalde 4-5 kere denemişizdir ayrı günlerde. <gülüyor> Daha zaman var, yaparız. Şöyle, ben şimdi yurt dışındayım, şu an şu ülkedeyim, buradayım derken inanılmaz bir çaba sarf etti iki tarafta. Hani hem biz hem konuğumuz. En sonunda kayıt alabiliyoruz diye umuyorum. Tekrar selamlar.
1: Selamlar. Ben de Şeyma. Mert'e katılıyorum. Çok büyük çabalar ve mücadelelerin ardından bu bölümü kayıt altına alıyoruz. Bugün de birçok anlamda önemli bir gün. <gülüyor> Oralara da değiniyor oluruz. Heyecanlıyız, coşkuluyuz diyelim. Bugün Gülşah'la birlikteyiz. Konuğumuz Almanya'dan katılıyor. <gülüyor> Yarışmaya katılıyor gibi oldu ama <gülüyor> burası da. Sevgili Gülşah, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi sosyoloji bölümünden mezun. Bugün onunla genç bir insan hakları ne olarak sahada neler yaşadığını ve bu işlere aslında nasıl başladığını konuşacağız. Akış her zamanki gibi biraz kafamıza göre olacak aslında. Yani neler olacağını asla bilemiyoruz. Ben buradan sonra artık hızlıca konuğa dönmek istiyorum. Bu mücadeleyi bu kez başaracağız diyorum. Hoş geldin Gülşah. Nasılsın?
2: Hoş buldum Şeyma ve Mert. İyiyim. Umarım siz de iyisinizdir. Biraz heyecanlıyım açıkçası çünkü şu ana kadarki aldığımız en uzun kayıt bu. <gülüyor> <gülüyor> O kadar haklısın ki
0: ya evet, <gülüyor> ve bizi duydun. Olduğuna, ben de <gülüyor> evet. inanmıyorum gerçekten oldu. Evet şart. ve iki karakterim
2: ilk kez her şey yolunda. Umarım Şeyma seni sağlığın yerinde. <gülüyor> Mert umarım sen gitmek istediğin şehre gidebildin. <gülüyor> <gülüyor> Benim de sağ kulağım çok daha iyiyim. Ha, Öyle durumdayız. Umarım bugün bu işi başaracağız.
0: Tamam çok inancım tam. Show yaptık biraz.
2: Evet. <gülüyor> <gülüyor> Elimizde 3 dakikalık bir kayıt var. Her şey yolunda. Evet, tamam.
0: Devam. <gülüyor> o zaman devam edelim şimdi. şey. Ben biraz korktum. Ee, Gülşah. Biz seni tanıyoruz ama dinleyenler için de biraz kendini tanıtır mısın? Kimsenin, şu sıralar neler yapıyorsun?
2: Tabii ben Gülşah, 29 yaşındayım. Ee, şu sıralar Almanya'dayım. Ee, yaklaşık 5-6 yıldır profesyonel olarak gençlik çalışanıyım. Profesyonel olarak ne demekse ben de bilmiyorum ama... Bence yaklaşık
0: para karşılığı.
2: Bence de. Emeğinin karşılığını yani, alabilen. alabilen. Falan gibi bir şey, evet. Yaklaşık 5 yıllık öyle bir kariyerim vardı. Onun sonrasında işimden ayrıldım proje bitmesiyle birlikte. Ee, Sonra ne yapsam, neler yapsam derken yolum Almanya'ya düştü ve yaklaşık 4 aydır da buradayım. Ee, şu an tam bugün karantinadayım. Mert sanırım seninle konuşmuştuk. Gürcistan'a bir gidip geldim. 8 günlük bir eğitim projesine. Ben oradayken Gürcistan risk bölgesi olmuş. Ve ben Almanya'ya girdiğimde 10 günlük bir karantinaya alındım. Şimdi öyle karantinadayım. Duvarıma ilk çizimi attım. Geriye kaldı 9 gün. Ama keyfim yerinde. Böyle özetleyebilirim. Yani 29 yaşında bir gencim. Avrupa'nın bir köşesindeyim şu an.
1: Ağzına sağlık. Güzel özetledin. Bu araları da gireceğiz. Oraya nereye gittin? Burada ne yapıyorsun? Bu eğitimler ne eğitimi? Hatta ufaktan da girelim isterseniz. Bize böyle yavaştan hikayeni anlatır mısın? Hani insan hakları eğitmenliğine nasıl başladın? Ya da direkt böyle bir yerden mi başladın? Aslında gençlik çalışanıyım falan dedim. Sendeyiz valla.
2: Şöyle özetleyebilirim. Yani böyle insan hakları eğitmeni olmak böyle küçükken hayal ettiğimiz bir meslek grubuna çok girmiyor tabii ki de ben de üniversitede sosyal bilim okudum. Sosyoloji mezunuyum. Şeyma bahsetmişti. Sosyal bilim okuyan her gencin yaşadığı gibi ben de ileride ne olacağım kaygısına düştüm. Tabii ki ilk iki yıl ben de akademisyen olacağım diye bir hedef koydum. Çünkü en kolay hani sosyolog ne iş yapar diye yazdığında çıkan ilk sonuç akademisyen olmak. Ama işte hem kadrolara baktığımda zaten o kadar uzağa gitmeme bile gerek kalmadı. Çok iyi bir öğrenci değildim. O yüzden o seçenek benim için elenmiş oldu. Böyle artık sosyolojinin sonlarına geldiğimde artık şeye bakmaya başladım. Daha gerçekçi oldum. Ya benim elimde ne var? Ben ne yapabiliyorum'a bakmaya başladım. Ve gerçekten de bu araştırma süreçlerinde iyi olduğumu fark ettim. Belki de sosyoloji eğitimim sayesinde. E, sonrasında bir projeye katıldım. E, bu HIV AIDS ile alakalı bir projeydi. Proje kapsamında sivil toplumla çok sık temas ediyorduk. Ve benim orada bir aklıma girdi sivil toplum. Yani üniversitenin son yıllarında. E, sonrasında artık mezun olmaya yakın ve projenin bitmesine de az bir zaman kala ben bir sivil toplum kuruluşuna staja başladım. Ee, yaklaşık orada iki aylık kısa bir staj sürecim geçti. Aynı zamanda e, Toplum Gönülleri Vakfı'nda da staj yapıyordum. Ee, orada sağ stajlarıydım. Derken bir şekilde kendimi sivil toplumun içerisinde buldum ve sonrasında Toplum Gönülleri Vakfı'nda bir pozisyon açıldı. Bu pozisyon insan Hakları Eğitimleri Koordinatörü pozisyonuydu. Ben de bir şekilde kariyerime başlamış oldum aslında. Kendimi bu alanda
0: buldum. Süper. Peki şunu detaylandırmak istiyorum. Bu pozisyona başlarken ne yapacağından ya da nasıl şeyler yapıldığından haberdar mıydın? Biliyor muydun?
2: Ya çok az haberim vardı. Çünkü şöyle özetleyebilirim. Zaten saha stajyeriydim. Vakfın yaptığı eğitim faaliyetlerinden az çok haberim vardı. Benim tek yaptığım şey... Hım, insan hakları ve işte eğitim deyip böyle bir parça çıkartmaya çalışmak oldu ama onu da çok çıkartamadım. Ee, çünkü çok fikrim yoktu bu konuda. Tamamen toydum diyebilirim. Ee, hiçbir fikrim olmadan aslında öyle benim kendimce hala da büyük bulduğum bir title'la insan Hakları eğitimleri koordinatörü title'ında o işe başladım. Yani başlarken aslında hiçbir fikrim yoktu. O title'daki eğitimin aslında non formal eğitim olduğu hı hı. ve non formal eğitimin işte özelliklerinin ne olduğuna dair de bir fikrim yoktu açıkçası.
0: Evet yine bir uygun konuk bulmuşuz sevincini yaşıyoruz bu bölümde de. <gülüyor> şeyma yorumun var mı yoksa yeni soruya bağlayacağım
1: ben şu aşamada yok birazcık da şey oldum dış faktörlerden <gülüyor> sessiz kaldım devam <gülüyor> tamam, edebiliriz
0: tamam evet şu an <gülüyor> Biraz biz bu podcast'i şöyle bir ortamda kaydediyoruz. Titanic batarken keman çalıyor gibi <gülüyor> hissediyoruz. <gülüyor> o yüzden bu da bir anı olsun yine. Bu bölümde ya. de tekrarlayalım. İleride su savaşları sırasında dinleriz bu podcast'i.
2: Ben de bu arada sürekli şöyle şeyler yapıyorum. Bu en tepede zamanı görüyoruz ya. Aklımın tamam. içerisinde şöyle şakalar yapıyorum. Diğer kaydımızdan 7 dakika uzun şu anda. <gülüyor> Hatta... Şu anda 8 dakika uzun. Şu an o dünya yüzden...
0: rekoruna gidiyorlar.
2: Evet şükür yani. ederek saniyeleri geçiriyorum şu an burada.
0: <gülüyor> ya tamam o zaman yine biz nazar çağırıyoruz. <gülüyor> ben artık şey oldum yani batıl inanca. Kaygılardan sıyrılıp. Evet o zaman şunu şuraya getirmek istiyorum konuyu. Şimdi Gülşah biliyorsun ben de insan hakları eğitimiyle ilgiliyim. Hatta bizim de belki hani ee, son zamanlarda birlikte çalışmamız ya da bu konularda konuşmamız da bu şekilde oldu fakat e, ben de mesela uzun zaman ne olduğunu bilmiyordum aslında mesela Human Rights Education, Human Rights Educator, insanları eğitimi böyle bir başlık olarak var ve bunu tanımlayan mesela uluslararası belgeler var işte çartırlar var sözleşmelerde yer verilmiş vesaire işte ama e, sanki bunun biraz açıklanması gerekiyor gibi o yüzden sana sormak istiyoruz hani bu konuyu. İnsanları eğit- Eğitimi nedir? Ee, i̇nsan hakları eğitmeni ne yapar? Bize bahseder misin?
2: Tabii bahsedeyim e, ama başlamadan şunu da söylemem gerek. Ben tanımlarda inanılmaz kötü bir insanım. E, tanım yapmakta da çok zorlanan bir insanım. Belki Hı-hı. formal eğitimin travmasıdır bende. <gülüyor> Ama kimin formal eğitimde travması yok ki deyip <gülüyor> o yüzden böyle ufak bir amacıyla açıklayabilirim belki. İnsan hakları eğitimleri dediğimiz şey aslında insan haklarına dair bir anlayışın ve insan haklarına dair bir kültürün yaygınlaşmasını hedefleyen <gülüyor> eysel faaliyetlerin hepsi. Bu eysel faaliyetler ne olabilir? E, kutu oyunları olabilir belli bir amaç doğrultusunda hazırlanmış kutu oyunları olabilir. Siz bu kutu oyunu aracılığıyla toplumsal cinsiyet üzerine konuşuyor olabilirsiniz. Bunun yanı sıra eğitimler olabilir. İşte belli hedefler doğrultusunda tasarlanmış e, metotları olan eğitim programları olabilir. Bu faaliyetlerin hepsini aslında insan hakları eğitimi olarak adlandırmak mümkün. Ama bence çok daha önemlisi bu eğitimleri insan hakları eğitimlerini, insan hakları eğitimi yapan şey eğitmenin yaklaşımı e, ve onun Nasıl yaygınlaştırdığı ile çok daha alakalı.
0: Anladım. Peki mesela sen hani şu an anladığım kadarıyla freelance çalışıyorsun değil mi?
2: Evet, çok zor bir şey.
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Peki önceden hani Toplum Gönülleri Vakfında insan haklarıyla alakalı insan hakları eğitimiyle alakalı bir pozisyonda çalıştığını söyledin. İstersen biraz Hı-hı. ondan bahset. Hani o pozisyonda ne yap ne yapıyordun? Hani bu insan hakları eğitimi yapmak ne içeriyordu senin için bir hı hı. de e, freelanceken eğer yaptıysan onlardan da bahsedebilirsen süper olur. Hani daha canlanmış olur bizim için.
2: Hı hı, tabii ki insan hakları eğitimleri pozisyonuna ilk başladığımda öncelikle böyle hani bir yere başladığınızda ve özellikle o konuya dair bir fikriniz yoksa okumaya, araştırmaya ve ilk olarak Google'a işte insan hakları eğitimleri nedir yazmakta başlıyorsunuz ya. İşte ben de onunla başlamıştım ve bunun aslında bir metot Avrupa'da çok yaygın bir anlayış olduğunu fark ettiğimde çok şaşırmıştım. Özellikle Mart sen de aşinasın, Şeyma sen de aşinasındır. İşte Avrupa Konseyi Matematik Ka- karşılaştığında vesaire inanılmaz şaşırmıştım ve mutlu da olmuştum. <gülüyor> Toplum Gönülleri Vakfı'nda yaptığım iş de aslında Avrupa Konuseyi'nin yaygınlaştırmaya çalıştığı işe çok benziyor. E şöyle ki e, biz biliyorsunuz gönüllülerle çalışıyoruz, genç insanlarla birlikte çalışıyoruz. Bu genç insanların ihtiyaçları doğrultusunda işte onların bizim yerelde ya da bizim ulusalda böyle böyle bir şey ihtiyacımız var. İnsan haklarına şu açıdan bakma ihtiyacımız var ya da biz insan hakları eğitimleri isterseniz dedikleri noktada aslında benim pozisyonum ve birlikte çalıştığım gönüller devreye giriyordu. Çünkü ben bir de gönüllü havuzuyla çalışıyordum. Bu gönüllü havuzdaki insanlar eğitmen eğitimine katılıp 9-10 günlük bir eğitim. E, oradan ayrıldıktan sonra yerelde eğitimleri yaygınlaştırmaya başlayan insanlar. Ben de bu yereldeki eğitimleri koordine eden kişiydim aslında. Yani o yerel bu eğitimi neden istiyor? Nasıl bir ihtiyacı var? Grup nasıl bir grup? Onu algılamaya çalışan, onu ölçmeye çalışan kişi de bendim. E, gönüllülerle de şöyle çalışıyorduk. Gönüller dediğim e, kişiler insan hakları eğitimleri. Onlar gönüllü olarak o havuzda yer alıyorlar. Bir yerelden eğitim talebi geldiğinde o eğitim talebine, o şehre gidebileceğine en uygun aslında zaten benim onlarla tanış olduğum, bildiğim eğitmenleri oraya bir eğitmen ekibi yapıp sonrasında yerelle o eğitim kadrosunu buluşturuyordum. E, ve orada farklı temalarda eğitimler gerçekleştiriyorduk. Temalar şunlar olabilir. Toplumsal cinsiyet, ayrımcılık, göç, barış, temel insan hakları gibi birçok farklı eğitimler vardı. Biz de bunları birlikte yaygınlaştırıyorduk. Genellikle gönüllü eğitmenler tarafından yaygınlaştırıyordu. Bazen de ben de o eğitim ekiplerinde yer alan kişi oluyordu.
1: Çok güzel. Burada Mert senin bir eklemen var mı? Ben de saz elimi alayım mı? Da <gülüyor> tamamdır. Burada benim aklıma şey geldi. Çok iyi canlandırabildim Hani ben insan hakları eğitmeni değilim. <gülüyor> bu bölüm dışlandım aranızda yani Ama şey çalıştığım yerde biz de şey yapmaya çalışıyoruz bu dönem. işte 5 farklı şehirde gençlerle çalışıyoruz ve işte çalışmak istedikleri alanlara göre insan haklarında artık hangi ayağına denk geliyorsa, ayak demek zorunleniyor da işte hangi temayla denkleşiyorsa o eğitimi verip onlara oradan da bir güçlendirmeye çalışıyoruz. Atıyorum mesela çocuklarla çalışmak istiyor ama hani çocuklarla iletişim nedir, çocuk hakları o sınırlar, şunlar, bunlar. Bunları da öğrendiğimiz bir eğitim oluyor ve senin anlattığın formatta oluyor. Bunu böyle canlı canlı da görecek olmak benim için heyecan verici oldu o yüzden yani. Dediğin şeyi deneyimleyebileceğim ben de gençlerle. Buradan da ben konuyu şeye getireceğim. Şimdi sen böyle çok güzel anlattın. Değişik değişik metotlar da varmış. Ama biz duyduk ki hani. üç gençlik çalışanına sor diyeyim. Uydurayım istatistikleri. Sahada böyle şey gibi bir algı varmış. Beyanlarına göre bu kişilerin, eğitmenlerin gençler arasında insan hakları konusu. Birazcık sıkıcı ve işe yaran hani biz bunları öğreniyoruz zaman ne işe yarayacak ki, neyi değiştirecek ki gibi bir algı olabiliyormuş. bunun nedeni sence nedir diye bir sorum olacak. bir de hani yaptığın işle karşılaştıysan bunun üzerine düşüne şansın olduysa, bu iş yaparken buna nasıl başa çıkıyordu? bunu sormak istiyorum. buraya böyle kendi yanıtları falan da var ama Onları içimde saklayıp senden sonra söylemeyi düşünüyorum. Böyle sorunuz.
2: Tabii belki zaten yanıtlarımız örtüşüyordu olabilir. Ama şöyle bir yerden bu argümana hak verdiğimiz söyleyebilirim çünkü e, bu alana girmeden önce ben de böyle düşünen gençlerden biriydim aslında. Dolayısıyla bu sorunun cevabını verebilmek benim için hem kişisel bir yerden e, hem de karşılaştığım deneyimlerden aslında çok da zor değil. <gülüyor> e, bunun nedeni şöyle açıklayabilirim ya ben yaptığım şey Türkiye'de yapıyordum. E, ve çalıştığım insanlar da Türkiye özelinde, Türkiye'deki gençler. Ve genellikle insan hakları konuşurken biz hak ihlalleri üzerinden konuşuyoruz insan haklarını. Hı hı. En basitinden ben bir oturumda insan hakları ihlaline örnek vermek için çok uzun süre düşünmem gerekmiyor. Zaten her spesifik hakla ilgili bir hak ihlalini bulmam çok mümkün. Hatta çok kısa sürede bunu bulabilirim. Ama iyi bir uygulamayı bulmak gerçekten iyi bir araştırma gerektiriyor. Dolayısıyla da bu, bu süreci sıkıcılaştırabiliyor ya da buraya dair aslında tırnak içerisinde inancı köreltebiliyor. Buna da tabii ki sahadan, işte çalıştığım gruplardan çok sık bu tarz argümanlarla karşılaştığım oldu. Özellikle...
0: Evet, küçük bir internet korkutması <gülüyor> yaşadık. Ee, korkulan başımıza geldi falan filan nazar boncuğumuz oldu. Kayıtta bir sorun yok gibi ama biz ikinci bir kayıt gibi başlıyoruz. Gülşah sendeyiz tekrar.
2: Evet bu kısımda böyle ikinci perde gibi oldu ama bence de çok iyi gidiyoruz. Şu ana kadarki en iyi ses kaydımız. O yüzden hala ümitliyim. <gülüyor> Tam da şöyle bir şeyden bahsediyordum. E, Mert'le de çok sık konuştuğumuz böyle tartıştığımız bir konu var. E, i̇nsan hakları eğitimlerinde özellikle oturumlarda böyle en sonlarda artık bilgi girdisi yaptığımız kısımlarda. insan hakları eğitimlerinin özelliklerine değindiğimizde ilk özellik. Şeyi söylüyoruz hep. İnsan hakları evrenseldir. Zaten Hı-hı. onu söylediğim anda böyle çok tanıdık yüz ifadeleri var. İşte bu ifadelerden biri göz devirme, işte öfleme ya da ben inanmıyorum ki deme gibi şeylerle çok sık karşılaşıyoruz ve tabii ki de orada ben ona karşı çıkıp bir argüman üretmiyorum. Çünkü O kişinin öyle düşünmesine neden olacak çok sayıda neden var. Dolayısıyla o nedenlerin üzerine düşündükten sonra aslında biraz daha bu anlayışı yaygınlaştırma kısmına geçebiliyorum diyebilirim. Sorunun ikinci kısmı varsa şey ama o kısmı unuttum sanırım.
1: Bu gibi ön yargılarla, algılarla karşılaşıyor musun? Karşılaştıysan da nasıl başa çıktın aslında ve hala çıkmaya çalışıyorsun gibi bir şey sormuştuk ikinci kısımda.
2: Teşekkürler. Karşılaştığımda aslında yaptığım şey her zaman aynı. Eğer bir şeye yönelik e, böyle bir yargınız varsa, buna dair bir algınız oluştuysa onun böyle çok kısa bir oturumunda e, değiştirmek çok zor. O yüzden ben elimden geldiğince böyle somut örnek vermeye çalışıyorum. Bu somut örnekler ne olabilir? E, i̇nsan haklarının savunulmasını sağlayan mekanizmalardan örnek veriyorum. E, bu daha kı- sıkıcı kısmı oluyor. İşte ulusal ve uluslararası mekanizmalardan örnekler veriyorum. Bunların nasıl kullanıldığına dair örnekler veriyorum. Varsa iyi uygulamalardan bahsediyorum. Ama bunun dışında benim en sevdiğim kısım olan şeyden çok sık bahsediyorum. Kişilerin, inisiyatiflerin, grupların mücadelelerinden. İşte bu kişiler, bu gruplar, organizasyonlar bu mücadeleleri nasıl yaptılar? Neden mücadele ettiler? Ve kazanımları ne oldu? Aslında bunları biraz somutlaştırarak bunun mümkün olduğunu bazılarımız için daha zor olduğunu ama yine de mücadele etmemiz gerektiği vurgusuydu aslında orayı biraz daha ön plana çıkartıyorum diyebilirim.
1: Çok teşekkürler. Valla aklındaki yanıtları böyle maddeli değilsem, hani maddeli değil farz ederim. Hepsini açtın, örneklendirdin. Tam olarak ben bunlardan bahsedecektim ve şey diyecektim yani. Mesela insan hakları eğitimi yapacağız. Gelin dendiğinde o içerikler, metotlar bilinmediğinde dediğin gibi bir takım maddeler sıralanacak. İşte evrenseldir, birbiriyle işte bağlantılıdır falandır, filan yani ya sunum modik diyeceğiz ne işe yarayacak ki gibi bir şeyle gelebiliyor insana. ama o kapıdan girdiğinde orada uygulanan metotları gördüğünde ve işte şey gibi oluyor bu eğitimlerde hani formal eğitimde deneyimsel öğrenmede birisi aktarıyor ve işte bu hap bilgiyi al demiyor sana sen de dahil oluyorsun dediğin gibi göz deviriyorsa niye göz deviriyor aslında onun deneyimine dönüp bakabiliyorsun falan buralardan doğru bende de başa çıkılabileceğini söyleyecektim Hı-hı. ve şey bence çok çok önemli yani bunları böyle soyut soyut konuşmak yerine o somut örnekleri vermek kazanımları vermek ve o kazanımlar ise işte tarihsel sürecini aktarmak ve bunların işte elde ettiğimiz kazananların kaybedilebileceğini de bazen, onun için de ayrıca mücadele verdiğimizi falan söylemek. Bence evet ya tamam hani bir şey yapmak lazım yapılabilir, evet anlıyorum şu an ne olduğunu gibi bir yere getiriyor kişileri diye düşünüyorum. Ya, bu benim hikayem de mesela bu eğitimleri alan kişi olarak işte gönüllülük yaparken falan öyleydi. Hani oraya geldiğimde 5 dakikada tut, ya bir günde tutumum değişmeyecek ama minik minik o şeyler yanmaya başlıyordu Kıvılcımlar zihnimde. Çok teşekkür ederim yani ben bu sorudan alacağım yanıt aldığımı
2: düşünüyorum. Arada, Ama varsa tabii. Şeyma tam sen konuşurken aklıma şöyle bir şey de geldi. Yani katılımcıları da oluyoruz ya bu eğitimleri. <gülüyor> Dolayısıyla <gülüyor> empati yapma şansımız da oluyor. Ben şeyi çok değerli buluyorum. Mesela bir eğitim ortamında eğitmenin kendine dair bir şey anlatmasından. Evet. Ee, ve bununla nasıl başa çıkıyorsun kısmında ben bunu da yapıyorum sanırım. Çünkü insan <gülüyor> hakları üzerine konuşurken insan hakları meselesinin aslında kendi gündelik hayatımızda nasıl kesiştiği üzerine çok düşünmüyoruz. Ben Belki de hani insan hakları kocaman bir kavram gibi geliyorsa bize bunun Hı-hı. üzerine çok düşünmüyoruz. Ee, o yüzden ben eğitimlerde kolaylaştırıcısı olduğum eğitimlerde kendi bireysel mücadelelerimden de örnek veriyorum. Yani her zaman sonunda bir şey olmayabilir ama o mücadeleler bana çok şey katıyor. Yani beni belki de bir sonraki mücadelemi hazırlıyor. Ee, yani işin gerçeği bu her zaman mücadele hı hı. dolu olacak bir şekilde hayatımız. Dolayısıyla hı hı. ben o kısımda bir kadın olarak e, Türkiye'de hı hı. yaşayan bir kadın olarak insan haklarıyla nasıl temas ettiğimi, nasıl mücadele ettiğim üzerinden örnekleri de veriyorum aslında.
1: İyi keyifledin burayı da çünkü evet hani bu eğitimlerde yani akranlarınla da olabiliyorsun aslında bir arada ve o çok çok kıymetli bir paylaşım bence. Tekrar çok teşekkür ederim. Ya yani benim bu soruya şu an başka bir eklemem yok diğer kısımlarda yeah. geleceğiz bazı tartışmaları tekrar merte döneceğim var mıdır bu kısımda eklemek istediğin söylemek istediğin bir şey
0: Hı hı. ya şöyle çok güzel ifade ettiniz aslında birçok yanını bir de mesela Gülşah başta şeyi söylemesi çok faydalı oldu mesela e, dedi ya o insanın gözünü devirmesinin bir nedeni var hani yaşadığı hı hı hı. kültür çeşitli yaşadığı tecrübeler hani bunları irdeleyebiliriz ya da bunlara bunları ele alabiliriz gibisinden bir de şu da var diye düşünüyorum ben hani e, öğrendiğim ve tecrübe ettiğim kadarıyla şimdi insan hakları konusu ve insan haklarıyla ilgili sorun Bunlar çok kompleks problemler ya da sorunlar olabiliyor ya, bu konu kompleks olduğu için eğer hani onlara dokunan, onların idrak edebileceği, analiz edebileceği ve kendilerince hani içine girebileceği şekilde yapılmadığı zaman... Yani sadece hani evet böyle bir şey var bakın bunlar sorun haklarınız ihlal ediliyor bu arada dünya çok zor falan filan hani böyle bir şey attığında da <gülüyor> insana şey hissi verebiliyor yani katılımcıyken de ya da eğitmenken de bu hisse kapılabilirsiniz eğer hani oradan çıkamazsanız şey gibi oluyor çünkü ya bunlar inanılmaz kompleks konular ve ben hiçbir şey yapamam insan olarak birey olarak hani ben ne yapayım ki işte devletler arası şeyler bir şey yapamıyor uluslararası kurumların Eli kolu bağlı gibi bir yerde <gülüyor> hani bir umutsuzluk yaratabiliyor. Belki orada da mesela önemli bir şey işte anlamlı hareketlere davet etmek insanları. Hani aksiyon almaya yani bu gidip kendinizi bir yere zincirleyin gibi bir tavsiye değil tabii ki ama bu konuştuğumuz hakla <gülüyor> ilgili işte ne yapabiliriz hani kişisel hayatında ne yapabilirsin. Bir yerde gönüllüyse orada ne yapabilir? Bir yerde çalışıyorsa orada ne yapabilir? Ve şeyi hı hı. söylemek yani insan hakları için anlamlı küçük adımlar da atabilirsiniz. İlla hani şak diye dünyayı değiştiremezsiniz. İşte o konunun büyüklüğü biraz insanı da umutsuzluğa kaptırabiliyor sanki. Hı hı hı.
1: Evet. Ama içine girdikçe de belki işte tanışıp böyle ufak ufak bir şeylere dahil oldukça da anlaşılıyor. Ya evet hı hı. yapıyoruz, çabalıyoruz yani ve bu işler böyle oluyormuş. Yani bu zamana da bu kadar gelişerek de gelmedi bu haklar. Hani pat diye böyle birileri <gülüyor> yazmadı oraya alt alta sıralamadı sonuçta. Adım adım oldu. Teşekkürler tekrar Gülşah. <gülüyor>
2: ben teşekkür ederim. Bu arada siz konuşurken bu podcast olayının en zor yanı bu sanırım. Siz konuşurken ben sürekli kafa sallıyorum burada. <gülüyor> ben de. Ben de o yüzden ve <gülüyor> boş ve lafın ortasında evet diyorum. Onu kafa salladığımı <gülüyor> fark ettiğimde diyorum muhtemelen.
0: <gülüyor> Biz onu aktarmak için hıhı <gülüyor> ve evet diyoruz ve gerçekten çok işe yarıyor çünkü birbirimizi görmüyoruz hani di- evet. Yani evet. o geçtiğini hissettirmek istiyoruz ve benim için işe yarıyor bu. <gülüyor>
2: Evet bundan sonra Hıhı, hı, o zaman tamam. <gülüyor> <gülüyor> o tamam,
0: refleksler o
2: böyle gelişiyor
1: da bir süre sonra bizde gülerken pat diye mikrofon şey açma falan. Biz ya evet. evet. Wow, çok olsun, iyi
2: havalısınız. Gibi.
0: <gülüyor> <gülüyor> <Biliyorum sana>. <gülüyor> <gülüyor> Yeni sorumu soruyorum. Şimdi Gülşah dedin ki işte geçmişinde hani gençlerle insan hakları eğitimi çalıştın. Hani insan hakları konusunu gençlerle birlikte irdeliyorsun. Büyük ihtimalle ekip arkadaşların da gençler oldu çoğunlukla. Peki sen hem kurumlarda eğitmenlik yaparken, eğitim alanında çalışırken e, hem de freelance olarak çalışırken mesela genç olduğun için e, ayrımcılığa uğradın mı? Önyargıyla karşılaştın mı?
2: Hı hı, karşılaştım e, ve sanırım ilk karşılaştığımda da bunu bir şekilde normalleştirdim. Şu böyle geriye dönüp Öyle. baktığımda bunun üzerine düşünüyorum. Hani şey gibi çok sık düşündüm. Ya herkes bunu yaşıyordur gibi düşünüp üstünü kapattım. Ama hani buraya dair bir bilinç kazandığımda ve belki de özgüvenim yerine daha çok geldiğinde aslında bunun ne kadar problemli olduğunu daha iyi görmeye başladım. E, bu şey meselesinde hepimiz karşılaşmışızdır. Yani ne kadar genç görünüyorsun, ne kadar gençsin gibi şeylerde <gülüyor> o bakış stabildir yani. Hani seni baştan aşağı süzer e, ve böyle, böyle bir şey o bak- Bakışı anlatılmaz, yaşanır bir bakış var ve o bakışla ben de karşılaştım. Onun devamında gelen e, işte sözünün dinlenmemesi, hı hı. konuşurken lafının kesilmesi gibi şeylerle ben de sık sık karşılaştım. Dediğim gibi başta bunlar bana normal geliyordu. Belki de şu yüzden normal geliyordu. Ben zaten hani profesyonel olarak bir şeye başlamadan önce de toplumda bir genç olarak bunlarla zaten karşılaşıyordum. E, i̇şte bir bayram ziyaretinde karşılaşıyordum belki ama yine karşılaşıyordum. O yüzden bu profesyonel hayat İlk aşamasında (gülüyor) bunlarla karşılaştığımda çok normalleştirdiğimi fark ettim. Ama bugün böyle üzerine düşündüğümde aslında bunların hala beni rahatsız ettiğini söyleyebilirim. Benim en sık karşılaştığım senaryo şu, bir yere giriyorum. Muhtemelen eğitim talep etmiş ya da daha böyle resmi bir yer (gülüyor) ya da resmi çalışan bir sivil toplum. Oradaki en yetkili kişi seni karşılıyor ve o ilk bakış yani şey (gülüyor) yaşını sormak istiyor ama soramıyor. Evet. Ya da onun devamında şey diyor, genç görünüyorsun. Çünkü <gülüyor> genç görünüyorsun, argümanının cevabı senin yaşını söylemen. Evet çünkü gencim. <gülüyor> ee, yani bu tarz şeylerle karşılaştım çok sık oldu. Ve hani bu belki de beni sonrasında bir tık daha, bilmiyorum agresif mi demeliyim tırnak içerisinde artık neyse. <gülüyor> ee, artık o sözüm kestirdiğinde, e, yani sözümün kesildiği yerden o anda üç Kişi de konuşuyorsa o sözümü bitirmeye falan başladım. E, bu da tabii ki çok fazla efor ve e, boğaz ağrısı demek. <gülüyor> Ama bunu yaptım. Yani yapmak zorunda kaldım diyebilirim.
1: Burada ben gireceğim yine tabii ki. Genel olarak bu soruda direkt ben dalıyorum. Kendi şeylerim geliyor aklıma. Tecrübelerim. <gülüyor> Ya da Mert dalıyor daha doğrusu. Hı hı. Daha önce Büşra'nın bölümünde konuşmuştuk bu işte bakıp sen de genç görünüyorsun hatta milyon görünüyorsun muhabbetine. Orada söylemiştim ben tekrar anlatmayacağım. <gülüyor> Bilmiyorum hani tekrar olur mu da. <gülüyor> Neyse ben de bunu yakın zamanlarda yaşadım. Dediğim gibi mesela sivil toplum kuruluşuysa ve böyle birazcık fazla kurumsallaşmışsa hani özel sektöre çok çok özeniyorsa direkt o bakış geliyor ama soramıyor. Ama bu ya benim deneyimim bu tabii ki illa böyle olacak diye bir şey yok. falansa hemen böyle laps diye soru veriyor kaç yaşındasın ben anlat bakayım işte hani yaptığın işi sorgulatma falan bu bende de senin gibi gelişmişti Burada da çok alakasız, duygusal bir şey geldi aklıma. Onu söyleyeceğim size. Mesela şey derler ya işte sevgiyi nasıl öğrendiysen hani büyüdüğün yerde işte o ev olur, yurt olur, neresiyse hani i̇şte birileri seni nasıl sevdiyse en başta sevgiyi o zannedersin. Onun için şiddet varsa, ihmal varsa aslında işte soğukluk varsa odur. Hani tabii ki bunu işte kırabilirsin falan filan da hani ilk hissin odur. Tanıdık gelir çünkü. Çekilirsin. İşte o kadar yabancı gelmez, itiraz etmezsin falan filan. Çok daha derin yerlere gidecektim. Tuttum kendimi. Bu da bence ona benziyor işte. O küçücük alanlarda da o kadar duyuyoruz ki bize okuldaki sırada belki ilk gönüllü olduğumuz, örgütlendiğimiz yerlerde, evde, akraba, yemeğinde falan alışmış oluyoruz. O yüzden bu gibi kurumsal yerlerde yani bir işe başlamışsın sen artık meslek edinmişsin. Orada ilk etapta böyle çok net bir sınır çizme, itiraz falan olamıyor o yüzden. Bence orası da çok normal. Hani bizi dinleyen varsa da hani sen zaten yapmıyorsun bence. Ben de yapmıyorum artık ama hani kendini suçlaması mesela en başta fark etmedim sesim çıkmadı diye. Zamanla da olabiliyor bu. Böyle uzun bir şekilde bunlar aktarmak istedim ben de.
2: Aynen öyle. Tam bahsettiğim çözümleme yıllar sonra gelen çözümleme bu işte şey ama Senin duygusal dediğin <gülüyor> e, ama aslında hani o yıllar sonra deneyimle ve bu lafı belki de bin kere duya duya <gülüyor> e, sonrasında yaptığım çözümleme benimki de buna çok benzer bir yerdendi ve ben de artık böyle o, öyle bir şey geldiğinde ben de onunla geri mücadele etmeye çok alıştım diyebilirim. Günlük hayatımın bir parça saatta çünkü hala duyuyorum. Ne kadar genç görünüyorsun ya da işte işte ne zamandır bu işi yapıyorsun gibi şeyleri hala duyuyorum.
0: Evet bir şey yapılıyor yani bir challenge'lanıyor seni. Hani sen burada olmayı hak ediyor musun bakalım gibisinden. Ama sadece evet. genç olduğun için. Yani hani bir şeye dayanarak değil yani bir şeyi kötü yaptığını görmüyor sadece var olduğun için.
1: Ya evet bu arada çok alakasız bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> Ama eğleniyorum bunları. <gülüyor> bu bir
0: sahilden hanım anlatıyor.
1: <gülüyor> evet evet. <gülüyor> Şezlong'da. Sen gençsin falan. Neyse şey diyecektim. <gülüyor> ya mesela atıyorum bir pozisyondasın tamam mı hani? Tamamen farazi bir örnek veriyorum. Böyle birini tanımıyorum gerçekten. Belki de tanıyorum da. Neyse. 10 yıldır o pozisyondasın ama 10 yıldır boş oturmuşsun yani. Bu hangi deneyim, hangi bilgi birikim ki seni benden daha bir şey kılsın yani. Sadece orada yer işgal etmişsin. Hacim kaplamışsın yani. Bu da bence gerçekten karşılıklı bir şey yapmak. işte proje, iş bilmem ne ya da mücadele etmek isteyen. Samimi iki taraf varsa karşılıklı çok anlaşılacak bir şey yani aradaki o fark. Ki ben bunu görüyorum da yani hani çoğu zaman yaş- yani genç insanda çalışmak, işte motivasyonu yüksek bir hakkını verecek işin en azından öteki biliyorum diyor da öyle bir tabela asmış bildiğine dair. Gerçekliği yok yani iş çıkmaz gibi de bir gerçeklik var bence. İş hayatında genel olarak.
2: Evet, evet. Bu arada Şeyma sen düşünürken sürekli benim geçmiş anılarım geliyor. Geçen soruda da öyle <gülüyor> oldu. Ee, bu soruda da sorunun bir parçası değil ama şöyle cevaplamak isterim. Bununla hani mücadele ettiğimizden de bahsettik ya. Ee, ben artık şöyle şeyler yapıyorum. Eğer karşımdaki insan e, bunun üzerine çok gidiyorsa onunla mücadele ederken mizahla yapıyorum bunu. <gülüyor> yani aslında karşımdaki insanla belki de dalga geçiyorum ama e, onun bunun ne kadar absürt bir şey olduğunu anlaması için belki de gerekli o. E, çünkü Kesinlikle. işte atıyorum e, yaşını göstermek benim işimin gerekliliklerinden biri değil yani sen bunu neden soruyorsun ki? Böyle daha yumuşak yumuşak dalga geçişleriyle de bununla baş etmek mümkün.
1: <gülüyor> Katılıyorum. Bence çok güzel taktiklerden biri bu. Hani sen şu an bana şöyle bir şey yapıyorsun gibi deyip savunmak yerine ne alaka hani bu gibi bir yaklaşım. benim de daha eğlendiren bir şey ve karşı tarafı da afallatan bir şey bence. Genelde savunmaya geçmemize işte. Bak böyle böyle şeyler var bende. Öyle diyorsun ama ben öyle değilim falan hani. 15 yıllık ömrüm ve 35 yıllık tecrübe sığdırdım sizi etmek <gülüyor> için falan demende de bekliyorlar. Aynen. Burası bitmeyecek Mert.
0: <gülüyor> ben, ben bir şey eklemek istiyorum. Yine bu Tabii. soruyu hafif uzatarak e, diğer konuklarımızla da çok bunu hatta Gülşah'ı ilk davet ederken de mesela şöyle şeyler sorabiliyoruz falan demiştim. Bu arada buna aylar oluyor artık dediğimiz gibi kayıp falan. İki ay önce. <gülüyor> evet. Podcast çok yoktu daha gençken o zaman falan. falan. <gülüyor> Aynen. Ya şey şunu da konuşmuştuk. Oraya gelmişti konu. Aslında kadın olduğun için de hani uğrayabiliyor olduğun ayrımcılık ya da yaşadığın bir iki anı gelmişti. Benle paylaşmıştın. Hani mesela bu açıdan da değerlendirmek ister misin bu soruyu mesela? Çünkü diğer konuklarımızla çok konuştuk ve genelde kadınların deneyimi çok benzer oluyor. Hani böyle bir ayrımcılığa uğrama konusunda işini yaparken. Sen de paylaşmak ister misin?
2: Benim bu konuda hani kadın kimliğimi de düşünerek geçmişe bak. Yaptığımda. En sık karşılaştığım örnekler genellikle böyle görmezden gelmeyle alakalı. Ee, i̇şte sen orada okulun asıl muhatabısın. O kişilerle sen konuşuyorsun, o gündem oraya sen getirmişsin ve bir şekilde bir iş geliştirmeye ya da bir eğitim yapmaya çalışıyorsun. Ama karşındaki kişi mesela yanında bir iş arkadaşım olabilir, birlikte çalıştığım bir gönüllü olabilir. Özellikle o kişi yanındaki kişi erkekse ona bakarak konuşuyor. Ama yanımdaki kişi mesela o konuya dair hiçbir şey söylemedi daha. Yani ben konuşuyorum, soruyu ben soruyorum, cevabı yanımdaki kişiye veriyor. Aslında bu tarz şeylerle çok sık karşılaştım. Ve maalesef hala da karşılaşıyorum. Ee, ama bunlarla da dalga geçiyorum. Genelde hani sanırım bundan kaçmak mümkün değil. Bilmiyorum nasıl değişecek bu. Ben olabildiğince bu alanda da bununla da mücadele etmeye çalışıyorum. Ama insanların sayısı az değil sonuçta. Bu tarz işte beni en rahatsız eden şeylerden biri bu sanırım. Yani ben soruyorum bir şeye ben aktarıyorum ama görmezden geliniyorum. Yani bana cevap vermiyor. Ya da o an başka bir şeyle ilgileniyor. Yanımda zaten biri yoksa ve beni görmezden gelmeye niyetliyse bazen cevap bile alamadığım oluyor açıkçası.
1: Burada ben şey diyeceğim. Gerçekten zor dediğim gibi çünkü milyonlar var böyle direnende falan. Hmm. Hani artık kabullenmeyi falan bırak. Öyle yapacağız demeye devam eden. burada da şey geldi aklıma. Savunuculukta var ya yapı, içerik, kültür. Yanlış hatırlamıyorsam hani o mücadele edip değiştireceğimiz alanlar. Yasalarımı değiştirsek işte. Yapı var mı bilmem de ya da kültür. Belki kurumlarımızda işte böyle bir kültür olmalı olsa hani o ne bileyim bir toplantıya gittiğinde o toplantının moderasyonunda böyle bir kültür olsa eşit sezok bilmem ne gibi bir şeyler. Hı-hı. Böyle böyle o bulunduğumuz alanlar. Çünkü hani görecede insanın böyle şeylerle karşılaşmayı beklemediği alanlar olarak düşünüyoruz. Demokratik ortamlar diye düşünüyoruz ya. Belki yani bu birazcık daha kolaylaştırabilir gibi geldi aklıma. Tabii ki çözüm olarak asla sunmuyorum. Sadece aklıma geldiği için söyledim.
2: E, bu söylediğine katılıyorum şey ama... Ama şöyle de bir şey var. Hatta bu belki de karşılaştığımda beni böyle en çok düşüren şeylerden biri. E, bununla karşılaşmayacağımı düşündüğüm, bundan muaf olduğunu düşündüğüm kurumlar ve kişilerle de bunları çok sık yaşıyorum. E, <gülüyor> mesela hani bir gençlik çalışanının böyle bir şey yapmayacağını düşünebilirsiniz. Aslında teoride de yapmaması gerek eğer o yaklaşıma sahipse. Ama bir gençlik çalışanıyla da böyle bir an, bir şeye maruz bırakılmak aslında imkansız değil. de örnekleri ki. de var. Dolayısıyla <gülüyor> aslında belki de hani en beklemediğimiz anlarda da karşımıza çıkabiliyor. En beklemediğimiz kişiler tarafından da maruz bırakılabiliyoruz böyle şeylere.
1: Kesinlikle kesinlikle katılıyorum buna. Yani işte çok da tartışılan bir şey bu. Bir buçuk senedir mi? Yani. Ya hep vardı da artık bu işte ifşa kültürü de, şununla bununla da aslında. Tam bu dediğin örneklerini çok fazla görüyoruz. Ve belki de en çok sorgulamamız kendimiz ve bulunduğumuz yer o bağlamı yani. Önce oradan da başlamak belki. Aynen evet. dönüp bakmak da önemli. Evet, ben de yani neler biliyorum. <gülüyor> Toplumsal cinsiyet oturumu yapıp sonra. <gülüyor> Neyse kapatalım bu soruyu artık.
0: Gülşahçım şunu diyecektim ki e, mesela ilk bölümde Ezgi bunlardan bahsetmişti. Hani bir kadın sivil toplumda bir kadın olarak mesela gittiği görüşmede, konuşmada muhatap alınmayıp yanındaki erkek ekip hı hı. arkadaşına dönerek konuşulması, hani şimdi ilk bölümde böyle başladık. Şimdi 10. konumuzlayız. ve yine bu geliyor. Hani kadın kadın konuklarda bu kadar tutarlı olarak tecrübelerin benzeşmesi hani çok ilginç mi diyeyim hani ve ya yani en azından bunları burada dile getiriyor hı hı. ve görüyor olmamız değerli buluyorum hani ve hı hı. çok şey söylüyor gibi. Umarım bunlarla ilgili hı hı. Düşündüğünüz önerilerle vesaire bir şeyler yapabiliriz.
2: Hı hı. Umarım. Ben kendi adıma karşılaştığım anda geri püskürtmeye çalışıyorum elimden geldiğin için. Yeni soruya nihayet geçiyoruz
1: arkadaşlar. <gülüyor> Şimdi ben Gülşah'a şeyi sormak istiyorum ya. İnsan hakları eğitimini böyle Türkiye'nin farklı farklı bölgelerinde farklı gençlik gruplarıyla yaptığınızdan bahsettim ve her grubun da aslında ihtiyaçları dinamiği farklı orayı da bir minik çıplattım peki yani Gülşah'cığım <gülüyor> hiç inanarak sormuyorum ama soracağım insan hakları eğitimini hukuk alanından falan uzmanlar hukukçular verse daha iyi olmaz mı? yoksa farklı disiplinler, farklı katkılar sağlıyor mu hakikaten?
2: <gülüyor> <gülüyor> tam bu şeyde uzman konusunda aslında uzmanın kim olduğunu belki tartışmamız gerekir <gülüyor> Kesinlikle. çünkü benim bu uzman konusunda bilmiyorum uzman kelimesini benim genel olarak yani dal geçmek istiyorum uzman kelimesiyle. Bunun nedeni şu da olabilir belki bu hani iş ilanlarında oluyor ya bilmem ne uzman aranıyor işte. Evet. evet. 4-5 yıl deneyimini 6 dil bilen ama 4'ünü kullanmayacak muhtemelen <gülüyor> falan gibi şeyler. O yüzden bana biraz böyle şey uzman kelimesine karşı biraz mesafe <gülüyor> Ama benim deneyimime bakıp bu soruya cevap vereb- verecek olursam e, benim deneyimimde insan hakları eğitimleri zaten uzmanları tarafından verildi. Bu uzmanlar da eğitimi yaygınlaştırdığı grubun yani akranlarının ihtiyaçlarını en iyi bilen ve zaten onlardan biri olan kişiler tarafından, <gülüyor> gönüller tarafından yaygınlaştırıldı. Bu alana dair gündemi olan, bir mücadelesi olan, herkesin <gülüyor> mücadelesi de olmak zorunda değil bu arada. Hani bir, bir gündemi olan, oraya dair teorik bir bilgisi olan <gülüyor> kişiler tarafından yaygınlaştırıldı. Bana göre benim birlikte çalıştığım, birlikte öğrendiğim, birlikte geliştiğim o insanlar, insan hakları, gönüllü insan hakları eğitimleri benim için uzmanlar. O, yani kendi deneyimim cevap verecek olursam evet uzmanları tarafından yapıldı. Ama bu sorudaki uzman üzerinden cevap verecek olursam hayır bence uzmanlar tarafından yapılmamalı. E, kimin tarafından yapılacağını belirleyecek esas şey o noktada o grubun, yaygınlaştırılacağı grubun ihtiyacı ne? E, <gülüyor> o grubun gündemi ne? O grup neden o eğitime o gün geldi? Gibi şeyleri <gülüyor> düşünüp e, o eğitime, o kişilere en uygun eğitmeni bulmak aslında o eğitmenin uzman falan şeylerden biri bence belki Keşi...
0: şey, Ötledi, hangi şey, belki şey olabilir. Hani burada biz uzman derken mesela biraz algı olarak şey beklenir ya. Yani hukuk uzmanı birisi gelsin. işte akademisyen olur. İnsan hakları katılır, hukukçusu. İnsan hakları hukuku üzerine çalışan biri anlatmalı bunu. Çok önemli vesaire gibi bir algı olabilir diye böyle bir şey sormuştuk. Hı-hı. Ama sen de zaten değindin hani.
1: Ben de şey ek böldüm birini pardon. Şey eklemek istiyorum burada. Yani evet Mert'in dediği gibi bir yerden sorduk. Bence hani <gülüyor> işte hukukçuların bunu tartışıyor olması felsefesiyle beraber bir ele alıyor olması çok çok kıymetli. İşte eğitimler hazırlanırken işte başvuru mekanizmalarında falan tabii ki zaten o literatürden faydalanılıyor ama sahada tam da senin dediğin gibi kişilerle yapılması bence de çok daha Hı-hı. amacına hizmet eden bir şey diye düşünüyorum. Bir de bir şey daha söyleyecektim. Ha yani bu eğitimlerde de neticede biz mevzuat parçalamıyoruz hani o da gerektiğinde tabii ki hani bir şey olduğunda bir mücadele verecekse yapılıyor mu da onu o uzmanla o konuda yapıyorsun. Bu, bu eğitimlerle yapılmaya çalışılan şey aslında daha başka bir şey. O yüzden de dediğine kesin kesinlikle katılıyorum. Bu uzman sıfat mı, ünvan mı, ne ne oluyorsa artık. Yani uzman kelimesiyle ilgili benim de alerjik reaksiyonlarım var kesinlikle. Hani böyle şey gibi hissediyorum hani LinkedIn'de böyle bekleyip bekleyip bir dönemde yazıyorsun. O dönemde şöyle bir dönem işte eşin dostun hadi ya oradan falan demeyeceği böyle laf etmeyeceği bir dönemde ve o günden sonra uzmansın gibi. Aslında kendinden menkul bir uzmanlık gibi olabiliyor çoğu zaman. Yani öyle bir uzmanlık değil de benim anladığım şey bu işi yapacaksa işte motivasyonu olan, eğitmen eğitimi ise onu alan falan filan hani deneyim, bilgi, beceri, motivasyon bunlar yani kazanılacak şeyler. Öyle başka başka şeylerle, göstergelerle de olması gerekmiyor illa gibi düşünüyorum ben de. Tüm fikrimi beyan ettim ve susuyorum.
2: Evet, ben de söylediğine kesinlikle katılıyorum.
0: <gülüyor> ben de bir yorum patlatıp geçeceğim. Bu arada bu herhalde podcast'te en çok konuştuğumuz şey mi? aynı ya, benim. Evet. Bölüm olabilir. <gülüyor> kesinlikle. Ee, Tüm soruları dilerim. yanıtladık. Yuşa seni Konuşturmuyorsak herhalde şeyden son kez kayıt alıyoruz arkadaşlar. Bugün evet. herhalde onun Üzül. bir şeyiyle kayıt bitmeden konuşabildiğimiz kadar konuşalım Kesinlikle. istiyoruz.
2: Bence hem onun etkisi var hem de bu bölüm üzerine iki aydır düşündüğümüz için <gülüyor> bizde çok soru ve gündem birikti. Doğal bir <gülüyor> evet. olabilir.
0: Aynen. Kesinlikle. Ya, kusura bakma tekrar Gülşah. Yok Şimdi... yok benim için çok
2: zevkli.
0: Süper. Bir yorum yapıp hemen sıradaki sorumuza geçeceğim. Şey, yine yorumunuz. <gülüyor> <gülüyor> bir soruyu üç kişi unutluyor. Dur Tamam tamam Harika. söylüyorum. Aslında zaten uluslararası insan hakları kurumlarının da yarattığı hani belgelerde, charterlarda, şeylerde hep insan hakları eğitiminin hani bir yandan gençlerle, gençlik örgütleriyle, sivil toplum örgütleriyle işte eğitimcilerle vesaire yapılması teşvik ediliyor. Hatta buna özel işte eğitimler, fonlar, bir sürü programlar var. Yani aslında bir yandan sadece hukukçular öğretsin ya da sadece böyle özel lisanslı hani çok uzman insanlar öğretsin gibi bir şey de aslında... Bu otorite olarak kabul edilen kurumların da istediği bir şey değil.
2: Evet.
1: <gülüyor> yani mantıklı.
0: <gülüyor> Konuşmamak ya, tamam. için. Benim, Kızım demeler aradım. Evet, <gülüyor> benim de aklıma yattı
2: artık. <gülüyor>
0: <gülüyor> tamam Avrupa Konseyi'ne de söyleyelim onlar da söyleyelim. Biz mi aklımıza yattı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tamam şimdi evet. şunu sormak istiyoruz Gülşah. Ee, biz bu soruyu hazırlarken sen orada şey yapıyordun. Avrupa Dayanışma Programı'yla gitmiştin. Orada gönüllülük yapıyordun. Sonra biraz daha aslında freelance olarak çalışmaya başladın gibi oldu. Yani şimdi Türkiye'de bu işi profesyonel yapıyordun. Orada bir gönüllülük deneyimin oldu. Sonra birden tekrar şeye dönüşmüş o, profesyonelliğe. Hani bu da bir toyluk aslında. Birden ülke değiştirip böyle maceralara atılmak. Bu nasıldı senin için? Biraz bahseder misin? Bize?
1: Farklı kültür,
2: farklı Mert'si. dinamik. Hı, pardon. Sorunu tamamen duydum ve cevap vereceğim. Sadece araya şöyle girmek istedim. Sorun arada kesildi. Acaba yine kayıt mayıt bir şeyler alsam mı diye bir panikledim. Çünkü 30 dakika olmuş.
0: Evet minicik bir internetten korkutmalar <gülüyor> yaşadık yine. güvene almak için kaydı durdurduk. Şimdi tekrar başladık Güşahtayız.
2: Mert bu podcastın bir sesi olduğunun için çok mutluyum. <gülüyor> <gülüyor> Kaldığımız yerden o zaman soruna dönüyorum. E, yaklaşık ben buraya geldim 4 ay oldu Erasmus Plus ile geldim staj, Erasmus Plus staj ile geldim Aa, e, evet ama onlar aynı şey Mert hangisi hangisini <gülüyor> içeriyor ben de k- karıştırıyorum ama o aynı program SCM birinin içerisinde Erasmus mu diğerinin bilmiyorum ama aynı şemsiyeti o yüzden okey bence e, master yapıyordum onun aracılığıyla Erasmus Plus'a başvurdum staj için Almanya'ya geldim e, farklı bir bağlamda gönüllülük yapmak şöyle. Ben bu kadar farklı olacağını düşünmemiştim açıkçası. Çünkü Türkiye'de zaten bu alanda çalıştım. 5 yıl profesyonel olarak çalıştım ve artık neyse o hani bir vakitten sonra sana böyle yeni title geliyor ya hani bir şey mi atlıyorsun ne oluyorsun falan filan. O title'ın da getirdiği bir şeyle ile aslında burada çok bir farklı bir bağlamda olacağımı düşünmemiştim. Ama tabii ki de beni yanılttı bu argümanım. Şöyle şeylerle karşılaştım. Ben Dortmund'da yaşıyorum. Dortmund'da aslında çok yakın bir şehrindeki bir dernekte göründük yapıyorum. Orası da bir gençlik organizasyonu ve çalıştığım gençler genellikle özellikle bu bölgenin sanayi bölgesi olmasıyla da alakalı. Genellikle göçmen kökenli ailelerin fertleri ya da Yeni bir göç hikayesi var gibi şeylerle karşılaşıyorum. E ve bu gençlerle aslında konuşurken ya da konuşa- konuşamıyorken benim deneyimimle çok örtüşmediğinde fark ediyorum. Belki de şunun özelleştirisini de yapıyorum yer yer. E belki de ben Türkiye'de bu işi yaparken daha avantajlıydım. Daha ayrıcalıklıydım. Çünkü <gülüyor> bu, burada yeri geldiğinde 20 kişilik bir genç grubuyla çalışmam gerektiğinde e, o gençlerin hepsi yalnızca Almanca biliyor oluyor. Ve ben bu Tecrübeyle birlikte aslında dil bariyerini de deneyimlemiş oluyorum. Hayatımda <gülüyor> ilk kez. Bu deneyimi yaşarken çok iyi bir deneyim olduğunu söyleyemem. Ama bunu deneyimlediğim için mutluyum açıkçası. Çünkü belki ileride bir gençlik grubuyla karşılaştığımda dil bariyerinin nasıl hissettirdiğine dair az da olsa belki de empati yapabileceğim. Dolayısıyla böyle şeyleri kendime öğrenme alanları olarak görüyorum artık. Ve bu tarz şeyleri burada çok sık yaşıyorum ve en zorlandığım, en yabancılık çektiğim konular e, bununla alakalı. Aslında benim sonradan gelen olmamla alakalı deneyimleri burada sık sık yaşıyorum. <gülüyor> <Ben> sorunun, <gülüyor> sorunun ikinci kısmı varsa onu hatırlamıyorum ufak aramızdan dolayı ama varsa hatırlatırsan <gülüyor> sevinirim.
0: Peki onun freelance'e dönmesi senin için nasıldı?
2: Onun freelance'e dönmesi benim için böyle çok şey e, realistik bir durumdu çünkü ...stajım artık bitmişti. Yani iki aydı stajım. Stajım artık bitmişti ve... ...hem ben burada olmaktan memnundum... ...hem de buradaki gençlerle artık kaynaşmaya da başlamıştım. Hem de organizasyon benden memnundu. Ve bunun sonucunda böyle proje bazlı işlerde yer almaya başladım. E, Stajyerken yaptığım işlerden çok farklı işler değildi. Tek farklı olan şey işte bir ücret alıyor olman. E, tam freelance'ın karşılığı işte. İş varsa o işin karşılığında bir şey alıyorsun vesaire gibi. Bu deneyim iyiydi tabii ki de. Ve hala da öyle devam ediyorum. Bu Türkiye'deki kısacık freelance kariyerimden farklı olarak şöyle şeyler de yaşıyorum. E, gerçekten ne kadar çalışıyorsun ...onun karşılığını alıyorum. Yani daha fazla çalışmam ya da o işi 35 kere güncellemem, feedback almam beklenmiyor. Ne yapıyorsam onun karşılığını eş zamanlı olarak alıyorum. Dolayısıyla stajyerken de, freelance iken de gördüğüm karşılık, psikolojik olarak gördüğüm karşılık aslında aynı. Sadece işin ucunda aldığım işte ücret kısmı bir tık farklı... Yani onun da iyi işlediğini söyleyebilirim en azından buradan. Tabii ki asgari şeylerimi karşılayabiliyorum şu an için. Ee, ama o kısma geçiş benim için çok sancılı olmadı açıkçası.
0: Kulağa güzel geliyor, hayırlı olsun diyorum.
2: <gülüyor> Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Umarım vizemin bitmesiyle e, bu süreçte bitmez.
1: Teşekkürler. Ben burada önce şey söyleyeceğim. Tabii ki yanlış olabilir. Teyit edilmeye muhtaç bir bilgidir bu. Tüm Erasmus programları işte lisans, yüksek lisansdaki o staj ya da öğrenim hareketleri hepsi Erasmus Plus'un altında. Ve stajı işte sadece böyle bir şirkette falan değil. Bu tarz kurumlarda da yapabiliyoruz diye hatırlıyorum ama... Kesinlikle teyite muhtaç bunlar. Yani ben seni dinlerken şey duydum böyle bir hani öğrenme sürecinde aslında hani gittiğin yere öğrenme falan filan gibi zorlayıcı koşullar varmış. Ama bunu günün sonunda bir fırsat olarak görüyorsun. Hani seni zenginleştirecek bir şey gibi. Ama burada bu zor koşulları belirtirken şeyi vurgulamak istiyorum. Bir öğrenme sürecinde ki hani bazı şeylere zor koşullar diyoruz burada. Hani aç susuz olmak gibi temel hmm. insan haklarından yoksun olmanın da zenginleştirici olabileceği gibi bir vurgu. Asla yok. <gülüyor> Özellikle bu bölümde böyle bir şey söylediğim için bir de açıklama yapmak istedim. Valla bölümün sonuna geldik. İnşallah ben de daha fazla uzatmazsam. Son geleneksel sorumuzu soracağım sana. Bir de izah edeceğim soruyu. işte bu alanda ilerlemek isteyen toylara alanla ilgili bir spoiler verecek olsam ne olurdu? Soru bu. Aslında senden beklentimiz de şu. İçine girmeden anlaşılmayacak. İçeridekilerin de böyle çok da söylemediği dile getirilmeyen bir, bir bilgi yani. Basit bir şey de olur. Kelime, bilgi, diyor gibi varsa bunu dinlemek isteriz.
2: Bu soru, bu geçmiş podcastlarınızı da dinlediğimde sanırım en zorlandığım soru buydu. Çünkü bu soruya cevap verirken böyle hani e, ben olsam nasıl cevap veririm diye çok düşünmeden bu soru üzerine düşündüm sanırım. Ama böyle geçmiş deneyime baktığımda sanırım şöyle bir şey söylerim. Eğer insan hakları eğitmeni olmak isteyen toy birine söyleyecek olursam, e, kendine dair gözlem yapması ve kendi ...yaşadıklarına, kendi mücadele sürecine dair bir değerlendirme yapması olur. Ve buna dair aslında bir çözümleme sürecine girmesi olabilir. Çünkü e, hepimizin az ya da çok bu konuyla bir ilişkisi var. E, sonra eksik kalan kısımlar zaten teorik kısımlar. İşte Hı-hı. nonformal eğitime dair bir şeyler öğrenme. Tabii ki nonformal formal eğitime dair de öğrendiğinde onu bir de uygulama kısmı var. Oraya dair de bir deneyim var. Dolayısıyla hani ilk süreç o kendine dair bir çözümleme yapması, kendi ihtiyaçlarını, kendi da- deneyimleri üzerine düşünmesi olur. E sonrası da kendi, benim sürecimi örnek alırsak e şey sözü var, o onu kendi kariyer sürecimde de, kariyere başlama sürecimde de çok geriye doğru düşündüğümde yaptığımı fark ediyorum. Bu fake it till you make it sözü var ya, <gülüyor> Sanırım onu yapmaları olur. Yani bir sürecin içerisine girdiğinizde onu yapacak kadar özgüvene zaten sahipmişiz. sahipmişsiniz gibi o süreci yönetmeniz. Sonrasında zaten o özgüvenle birlikte e, geriye kalan her şey yerleşiyor. Ve deneyimle birlikte o o konuya hakim olma süreciniz de aslında başlıyor bir şekilde e, diyebilirim. Yani kendinize dair çözümleme yapmanız ve gerçekten onu yapabilecek güne kadar da o özgüvene sahipmiş gibi fake atmanız diyebilir.
1: Bayağı iyi cevap oldu bence.
0: Aynen zorlanmışsın ama.
1: <gülüyor> Hakkını verdin kardeşim. <gülüyor> teşekkür Bende. ederim. Şimdi ben yorum yapmadan Mert'te de yorumum var mı demeden <gülüyor> ufaktan. Biz çok teşekkür ederiz. Ufaktan toplayacağım. Yani bu kısımda hep böyle işte bir bölümde daha falan diyordum. Bir tık hüzünlendim. Ya yani bu bölümde ve aslında tüm bölümler boyunca Bizlerle olduğunuz için teşekkür ederiz. Yine uzun da bir bölüm çektik valla. İnşallah buralarda bizi duyuyorsunuzdur. Yani yeni bölümler için hep takip edin diyorduk. <gülüyor> ikinci paragrafta da. Yani geçmiş bölümleri hepsini dinlemediyseniz bir açıp bakın derim. İşte son bölümde Böyle değişik bir şey olacak işte kapanışımızı yaparken. Konuğumuz olmayacak ama olabilir falan. Değişik bir sürprizli. Onu da dinlemenizi çok tavsiye ederim. Ve tabii ki beğendiyseniz eşinize, dostunuz, arkadaşınıza lütfen tavsiye edin. Yayılsın. Daha çok TOY'a ulaşsın. Bu podcast diyorum. Yani tüm yolculuk boyunca eşlik ettiği için Mert'e ve tabii ki canımız konuğumuz yani. <gülüyor> mücadele perisi Gülşah <gülüyor> çok çok teşekkür <gülüyor> ediyorum. Hem mücadele hem de bugünkü nefis sohbet için. Var mıdır
2: son bir söylemek istediğiniz şeyler? Teşekkür ben teşekkür ederim İkiniz, ikinize de teşekkür ederim hem de iki ay boyunca benden vazgeçmediğiniz için de teşekkür ederim <gülüyor> ee, son konuk olduğum için de aslında içten içe mutluyum ne önemi varsa bilmiyorum ama e, belki de iki ay boyunca o yüzden internetim yoktu o yüzden sorunlar yaşadık ee, ama gerçekten benim için de çok keyifliydi ikinize de çok teşekkür ederim
1: o halde kapatıyorum hoşçakal hoşça hoşçakal Gülşah
2: Hoşçakalın.
1: Toleranlatsın, Fest Türkiye temsilciliğinin desteğiyle Toy Gençlik Derneği tarafından hazırlanmıştır. Program içerisindeki ifadeler bu kurumların görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.